0: И всем привет дорогие друзья Подказ субботник
1: Леварь
0: не знаю какой выпуск, а, очередной выпуск, уже обзор а, прошедшей 12-й недели, превью предстоящей 13-й недели а, Грустные новости заключаются в том, что осталось совсем немного до конца сезона То есть, по сути, это полноценная неделя, где многие команды играют с водокачками И через неделю уже неделя Rivalry И с вами по традиции я, Саша Ноник и Андрей Жаркой Андрей, привет!
1: Привет, Саша, всем привет!
0: Да, ну, неделя вышла довольно неплохая, но не самая такая, ну, не сам богатая на события, связанные именно с футболом. Обсудим сейчас, наверное, то, что произошло, и уже потом перейдем к каким-то другим новостям. И сегодня вышли новые ранки, которые, как я понимаю, абсолютно скопировали то, что было неделю назад, ну, в топ-4. Да, даже не в топ-7, топ Даже в даже топ-7 а, топ абсолютно не поменялось. Вот. Слушай, а ты смотрел то шоу вообще об обзорное? Да, Слушай, смотрел, а что, можем... что они обсуждали час вообще?
1: Ох, там было много всего, как обычно. Ну, им же нужно час, время чем-то занять. Ну, обсуждали рейтинг. Ну, так, так сказать, было ревью недели небольшое, что ждут потом. Ну, как всегда, потом. Ну, обсуждали там, например... Э были ли какие-то сомнения у комитета ставить, например, регон выше Алабамы, например, или нет. И Роб Маллинс, который глава этого комитета и по совместительству, кстати, атлетик-директора Рикона, mm -hmm. он сказал, что обсуждения были внутри комнаты, что, может быть, стоит Алабаму чуть ниже поставить из-за ситуации с Туа, но... Как, в принципе, как, ну и как правильно, мне кажется, решили, что ну, пока в этом смысла нет особо, потому что ну, мы ну, у нас нет еще информации, мы ее не получили, что ставили Алабама слабее с, без своего стартового утербека Об этом узнаем, но ну, я думаю, не, не на этой неделе, а уже на следующей. Вот. Но были обсуждения, что, да, что Орегон так уверенно играет, что Алабама вот эти кадровые проблемы, что возможно. Ну, это, наверное, главная была тема, ну, плюс что там про Big 12, как обычно, что Oklahoma вот так вот подняли всего на одну позицию, ну, и так, и больше, как всегда, опять эти придумывали гиперрасклады, что там, очень сложные, как, что делать, комитеты и так далее, ну, в общем, там было еще интервью с Кристобалем, с главным тренером Орегона, ну, в общем, такое не очень информативное было, прямо скажем, шоу, такое, достаточно спокойно по сравнению с прошлым разом, потому что в прошлый раз э, вообще было, по-моему, впервые в истории э, в прошлом, на, на прошлом шоу ни, одно, ни одной не было команды, которая сохранила э, свой номер рейтинга с под прошлой недели, то есть вообще все поменялось. А здесь вот все-таки были изменения, но они такие э, более локального масштаба э, из интересного я, для себя, наверное, подчеркнул то, что э, в группу 5 чуть-чуть поменялась ситуация, что теперь Мемфис идет в топе. Ну, идет первым среди команд группы 5, они а Цинциннати, ну, там они 18, 19 и 20, Бози Стейт рядышком идут. Вот, и, наверное, то, что, ну, Айова э, Стейт и UC вошли в посев и СМЮ тоже. А Техас, Канзас, Стейт и Флот, в принципе, ожидаемо вылетели. Ну и то, что, в принципе, Миннесота и Бейор, несмотря на поражение, их так недостаточно низко опустили. Миннесота осталось топ-10, два места всего потеряла. Бейвер на одну строчку все упал. Это, наверное, все. Это главное, наверное, то, что нужно знать про рейтинги. А, ну еще обсуждали, почему, дескать, Пенстейт выше Миннесоты, хотя Миннесота обыграла. Пенстейт State в очном матче, ну, как бы за Пенстейт говорится, говорить все-таки резюме, что да, очный матч, но качественных побед у Penn пока что набралось больше. Поэтому так вот.
0: Ну и давай что, к каким-то следующим новостям. Быстрее давай пробежимся по топ-5 командам, по их том, как они сыграли. LSU приехал на выезд мисс Бару из хорошего кинул 5 тачдаунов, из плохого кинул 2 перехвата. Наверное, ну если какой-то тревожный знак, это то, что LSU опять первую половину провели шикарно, а во второй половине позволили ну, как минимум против себя довольно много очков набрать. All-miss. И, конечно, там подцарил во второй половине, да, коттербэк. All-miss. Джон Пламли, который, конечно, делал это по земле, бегав на, 20, на 200 ярдов с лишним и 4 тачдауна выносных, при том, что пасом у него нет тачдаунов. И там очень мало попыток вообще паса. Ну... Ну, единственное, как бы, для меня какой-то момент, что вот слишком уж LSU много пропустили, 30 очков в второй половине, если за что-то цепляться, за такое.
1: Да, они пропустили 402 ярда на выносе, и Райс Пламле стал первым квотербеком со времен Винса Янга из Техаса, который сделал больше 200 ярдов на выносе в матче против первой сейной команды, вообще, доисторическое достижение 14... 3, ну, ну, почти 14 это он потому что тогда это был финал, когда с Янг, который в сделал вот, тот самый знаменитый, Роуз Боу. Вот. И... Ну да, то есть защита USU. но определенные вопросы все равно оставляет, как, каким бы хорошим ни было нападение, но определенные тревожные звоночки есть. Понятное дело, что они... Как бы, ну, победы есть победы, достаточно уверенно, но... Но не все прям так идеально, наверное. Хотя, опять же, ну, они идут пока первыми в рейтинге. Но сохранят ли они его этот посев для регулярки? До конца регулярки это вопрос, исходя из оставшегося календаря, например, ОСЮ и Agile State. Которых мы сейчас, наверное, тоже сейчас и обсудим.
0: Ну... Огайо Стейт поехали на выезд к Радгерсу. И просто интересный факт в том, что в этом году Огайо уже усмотрели сыграть с Цинциннати, с Индианой, с Небраской, с Мичиган Стейтом, Северо-Западным, с Висконсином, с Мэрилендом. И среди этих соперников Радгерс выглядел, как мне кажется, как минимум по счету, как команда, которая сам большой бой дала Агаю Стейт. Но Огайо Стейт 56-21 выиграл довольно легко, но пропустил 21 очко от Радгерс. Так что через пару лет ждем «Радгерс» в плей-офф.
1: Безусловно, да, будем ждем. А, ну, если так серьезно подходить, то, конечно, 14 из своих 21 очка «Радгерс» набрал в второй половине, когда стоит, уже в бэкапы играли полностью. И, как бы, ну, опять же, это заслуг не умаляет. То есть они выглядели, ну, не так плохо, как от этого ждали. Опять же, «Фора» была в 53 очка, а закончили только 35 но ну, можно сказать, что Агайо Стейт, Радгерс сделали такое достижение прям по этому сезону, потому что Агай Стейт впервые пропустили тачдаун в первой четверти в этом сезоне, когда еще были все стартеры на поле, так что Радгерсу респект. Но Стейт, главное, что без серьезных травм обошлось. И это, это самое главное достижение этого матча, ну помимо ожидаемой победы, конечно.
0: Да, ну и что что было из того, что... А, ну и Клемсон обыграл Wake Forest, сделал это в очередной раз просто в невероятной манере. 52-3, Лоуренс, которого в начале всего наругали, практически идеальный матч провел. 270 ярдов, 4 тачдауна, все хорошо. Клемсон, по сути, наверное, из всех групп, из всех, из всех команд ACC, Wake Forest по составу на данный момент это самая сильная команда и всех соперников Клемсона, которые, возможно, вывести в этом году, и кто как Клемсон их просто разобрал дома, это, конечно, внушает немного испуга, потому что Клемсон, похоже, после того, как его все списали и прозабыли, он так набирает обороты, как, как, как многие команды не набирают их.
1: Клемсон действительно после твоего сложного с масса северной Каролины набрал хороший ход, прям вообще всех разрывает, и выглядит действительно как команда, которая ну, накатывает к финальному отрезку сезона очень круто. Лоурен, да, играет очень уверенно и не допускает уже глупых ошибок. И действительно, наверное, Клемсон, вот, как сегодня опять же в этом шоу обсуждали, кто сейчас выглядит самой цельной командой в нации. И эксперты ESPN сошлись сошли сомнения, что сейчас самые цельные команды это Огайо Стейт и... Клемсон, именно, где и в защите, и в нападении все хорошо, но вот у Клемсона две травмы случилось, неприятный Джастин Росс и Амари Роджерс, два ресивера получили травмы, но э, сейчас у Клемсона боевик, и как бы, ну, пока что их статус на матче с Южной Каролиной неизвестен, но тоже такой непри... единственный, наверное, неприятный момент с матча с Вейк а так все здорово и... Кленсон уверенно. ну, он выиграл дивизион уже еще на, еще на той неделе, ну, просто еще, так сказать, улучшает свое резюме в глазах комитета.
0: Так, ну и давай пошли к играм уже, которые хочется обсудить подробнее. Суть их на этой неделе было не так много, Ну, но... А, нет, подожди, давай быстренько обсудим игру в Алабама, точно. Это такая тоже новость. Алабама играла в Mississippi State, Перерыв в Я-35-7. Но то, что случилось дальше, случилось. Травма Туа, всем известно. До конца сезона он вылетел. Поначалу были совсем жуткие новости, там, вплоть до того, что, возможно, он и ходить не будет. Но все обошлось, ничего страшного, выздоровеет. Но Алабама в этом году без Туа. И пока все равно мы не знаем, какой-то ап апдейта по... по тому вообще, что там в каком-то состоянии, когда выйдет на поле. Вопрос у меня, значит, какой у тебя принцип про Алабаму? Что вообще без ту Алабамы? С... Успеет ли подготовиться к Оборну через две недели?
1: Ну, должны успеть. Как бы, две недели действительно. впереди сейчас матч с, с западной Каролиной, с водокачкой, который, в принципе, конечно, ничего не значит особо, и Алабама его выиграет, но он значит в контексте того, что нападение вот в этом матче должно... ну понять, поймать ритм, по... наиграть какие-то комбинации с новым кватербэком и так далее, новые... новые розыгрыши и так далее, новый плей... обновленный плейбук, который ну, Сейбан и его вот Тренерский штаб наверняка готовят. И ну пока что сложно, конечно, оценивать, что будет дальше. Только матч с Оберном это покажет. Но травма ТО, да, конечно. Огромнейшее неприятное для Алабамы, огромнейшее событие. Плюс там помимо травмы Туа, понятно, про нее все говорят, но Алабамы еще в том матче э, сломались, помимо него, э, э, ресивер Девонта Смит и ведущий игрок линии защиты Рейкван Дэвис. То есть такая для Алабамы победа с ценой травм нескольких лидеров. И, ну, по Дэвису и Смиту, опять же... Пока что точной информации нет, сыграют ли они в субботу. Вот, возможно, и нет. И будет сразу ковар, ну, готовиться. Ну, про Туа, да, конечно, сейчас очень много вопросов. В принципе, увидим ли мы его в NCAA, или уже все, он решит сразу пойти на драфт. Ну, исходя из того, что обширная история травм у него достаточно, уже и, ну, возможно, уже имеет смысл перейти даже в профессиональный футбол. И там уже заниматься лечением, своим восстановлением полноценно. Так что сейчас от его решения очень многое зависит. Вернется ли он на четвертый сезон, я, честно говоря, сомневаюсь в том, что он захочет вернуться, и в принципе, что и в этом есть смысл. Что пока его, несмотря на травму, которая кажется, ну, тяжелой, достаточно, ну, я думаю, что в него многие верят. Все равно ГМ и команды НФЛ прям сильно на драфте он не рухнет, несмотря на эту травму, мне кажется. Поэтому я думаю, что... Ну, я уверен, где-то 75% даю, что Туо больше не сыграет в НСА.
0: Ну, я тоже склонен с этим согласиться. А, и давай к их соперникам по дивизиону переедем. Джорджа по конференции. Джорджа играл против Фоборна на выезде. 4-12-й Сейнэ, Second CBS, Классика. Еще на 21-14 победили Бульдоги, которые... Три четверти полностью доминировали игру, а потом умудрились за... в начале четвертой четверти очень быстро практически все свои преимущества растерять, и игра могла и ничью в основном время заканчиваться, ну, или как минимум и... иметь ничейный результат по ходу уже четвертой четверти, но не хватило оборона уже там сил. И вообще, что по этой игре, наверное, вот по, если по бульдогам, мне очень понравилось, как играла их защита, потому что Нападения все равно были, даже несмотря на то, что даже 21-0 вели. Очень много драйвов, бульдогов были очень короткими. Им довольно часто приходилось выходить на поле, и они держали эту игру, тащили до команды, пока там пытался мяч по полю таскать Джейк Фром. И после первого тачдауна, когда я сказал, что наконец-то Джорджия, как я и хотел, хоть какие-то бигплей начала играть, да, первый пасовый тачдаун был на 50 с лишним ярдов в первой четверти, и я думаю, что бульдоги опять перейдут к чуть-чуть вот, более такому Ну. чуть-чуть более Такому не, Даже не знаю, как это назвать-то не, не назвать его до каким-то супервольным там или каким-то э, слишком, слишком там современным Но как бы хоть чуть-чуть вот попытаться играть, но ну, не так не так просто, как и делают это они с короткими пасами, с выносом. То есть не играть по-сековски, а что-то поиграть, попытаться поиграть в то, что сейчас там играть на воде Алабама и ЛСЮ. Но у Джорджа проиграл первый драйв, а потом опять начала играть очень аккуратно. И как итог, там реально мяч очень долго двигался по полю у них довольно часто. И 21-14, и... и того могло бы и не хватить. Но хватил <свотил> ты, и, и это и ладно. У Джорджа там свои... По сути, Джорджи нужно готовиться теперь к финалу конференции. А по Оборну, ну, не знаю, игра мне почему-то напомнила их игру на первой неделе с э, Орегоном, где Боникс э, где-то отсутствовал всю игру, а потом из-за там появился и обыграл Орегон, и был близок к тому, что опять еще одну игру перевернуть. И в целом, ну, я Оборн больше смотрел в контексте Алабамы, и, честно, учитывая, что Алабама едет к этому Оборну, и который еще тоже может прибавить защите, а Буникс может начать играть, возможно, с первой четверти, то Алабамы тоже могут быть проблемы. Ну и в целом, визуально я реально понимаю, что Обурну в этом году очень не повезло, потому что у них великолепный состав, но им пришлось играть из с Флорида, и из Джорджии, Джорджа, и еще играть с Алабамой. То есть, ну, такое жесткое расписание, конечно... То есть, как бы, возможно, будь все соперники по дивизиону да, ну, где-то чуть-чуть слабее, может быть, там Обран тоже боролся за финал конференции, но просто не везет им немножко то, что не, не их этот год получился.
1: Ну, можно сказать, что это, получился этот год для их защиты уже в любом случае, для Дерека Брауна, для того же Марлона Дэвидсона, потому что об, очередной классный матч они провели, но действительно встретились две сильнейшие защиты СЭК и... Поэтому матч в таком ожидаемо низкорезультативном ключе прошел. Джорджия, конечно, на протяжении большей части матча был, была лучше и выиграла закономерно, но опять же, опять же были проблемы. И у Фрома были проблемы большие. И по сути, наверное, если бы не, не Де Свифт, у которого 0 тачдаунов на выносе, но при этом 106 ярдов попыток, то вообще неизвестно, чем бы закончилось. Все для бульдогов, потому что, ну, с большими проблемами столкнулись. Но и защита Джорджа, ну, за защита Джорджа вот опять показала свой уровень. Так что, молодцы, Оборн. Ну, как-то, наверное, нужно было пораньше немножко стараться включаться в нападение, играть как-то побыстрее, поинтереснее. Потому что, ну, тоже как-то Оборн играл достаточно консервативно. Плюс Никс все-таки в своем нынешнем состоянии. Парень совсем молодой. Он не фром. И пока что... Ну, как-то... Ну, в общем, он не очень нестабилен, мягко говоря. И ему очень тяжело в таких условиях играть. Скорее всего, даже, мне кажется, с Алабамой будет попроще. Потому что у Алабамы не такая сильная защита, как у Джорджа в этом сезоне. Так что у вас в Айронбоуле, возможно, он будет даже... Мы увидим как-то какие-то улучшения с его стороны. Обрал хорошая команда, не зря она идет в топ-15 в стране, возможно даже сильнее У многих некоторых команд, которые она передстоящие, ну, которые перед ней стоят. ну, опять же такое расписание, ну что ж поделаешь, такая судьба. Но ну, а Джорджия да выиграла дивизион. Uh, готовится к финалу конференции, но, конечно, им еще нужно выиграть две игры, чтобы, чтобы как бы удерживать свое четвертое место, еще играть с Тихаса НДМ дома из Джорджи Тэг в С Джорджи Тэг, конечно, проблем не будет, с тоже не особо верил, с учетом нынешнего состояния команды Джимбо Фишера, но по крайней мере, интересно будет посмотреть на нападение Джорджи, потому что Каким бы Какой бы крутой ни была их защита, но им играть, скорее всего, с ЛСЮ в финале конференции. И, и там с таким нападением, ну, которое есть у ЛСЮ, ну, в общем, как сказать, защита не вытащит, как здесь было, против Оверна. Нападение тоже должно как-то стабильно набирать очки. Но, с другой стороны, опять же, защита у ЛСЮ не такая крутая, как у Оверна. Поэтому, как бы... Я не, не впечатлен выступлением Джорджа в этом матче, но. Ну, в целом, выиграли на сложном выезде, и этого достаточно. Оказалось, и всё, как бы все идет нормально у них относительно.
0: Так, переедем в Айову, где Айова Hockey сыграла против Миннесота Golden Golfers. И Миннесота после победы над Penstate домашней приехала на выезд в качестве андердога и проиграла Айове в очень близкой игре. И. Ну, если Айова, мы привыкли хвалить потому что дома она... Дома против сильных команд. В целом, всегда проводит свои игры очень успешно. Айова, ну, такой признанный домашний грант, который может дать бой всем. Я попытаюсь даже, со стороны поражения, найти какие-то хорошие слова в сторону Миннесоты. Ну, во-первых, потому что Миннесота проиграла по ходу матча до 23. И нашла все силы сделать эту игру очень близкой. И на самом деле играя против такой топовой линии защиты в целом вообще как имеет, <coughs> как имеет команда изаева минисота очень хорошо смотрелась и они получили мяч в конце игры там имея полторы минуты но от усталости их просто их линия дважды подряд рассыпалась их онлайн рассыпалась и там два подряд сека немного предопределили игру в пользу айова но в целом как бы минисота проиграла но, посмотрев на эту игру, я понимаю, что Миннесота, сделав парочку изменений, это вполне себе команда, которая может обыграть и Висконсин, и дать бой уже, не знаю, кому, какому, кто же будет финалистом. Мы узнаем через неделю, скорее всего, кто будет финалистом. Конференция от их соседнего дивизиона, да, от восточного. Но вот Миннесота, как по мне, она обладает достаточной защитой, и нападением, которые вот именно в этой конференции может справиться с любой командой, если как бы то это будет их день, и они будут хорошо играть. Поэтому, не знаю, удивительно, но я вот в этом поражении для Минсода нашел только какие-то положительные вообще моменты.
1: Ну, из отрицательных моментов, наверное, то, что на выносе игра совсем не получилась у них, и... Айова просто все перекрыло здесь здорово, и тот же Родни Смит сыграл не очень продуктивно, и 46 ярдов на 14 попыток всего, но при этом один тачдаун все-таки сделал, но в среднем у Миннесоты всего лишь 2 ярда в среднем, в среднем за розыгрыш на выносе, но пассовое нападение снова себя показало отлично, Таннер Морган хорошо сыграл, достаточно, не так, конечно, как с State, но... 368 ярдов свои набросал, хороший у него процент комплитов, в принципе, все хорошо, и как бы и группа ресивера хорошо показала, и Тайлер Джонсон, и от Бейтман, то есть такое пассовое нападение Миннесота, действительно это такое прям, их серьезное оружие, которое ну, очень грозным выглядит, особенно в той конференции, где у многих, где, ну, где этим скиллом, так сказать, обладают далеко не все команды, но онлайн где-то, да, немножко подвела, при этом, что, ну, опять же, она плохо, так сказать, защищала, против, защищала своих раненбэков, плохо расчищала им, так сказать, коридоры там, для выносов своих, вот. Ну и, конечно, вот эти секи, которых 6 штук набралось со стороны Айвы, ну айва действительно одна из сильнейших дефенсив лайн, и Джей Пенесса в концовке, конечно, дал огромный импакт показал, почему является проспектом на первый раунд, в принципе, так что победа Айвы не удивительна, тем более опять же дома Айва часто очень бьет команды из топ-10, но, конечно, конечно Миннесота ничего страшного, потому что она продолжает свою судьбу контролировать и в контексте победы в дивизионе, в конференции, и в плей-офф. Но, но все-таки, наверное, такого они... Миннесота, наверное, не сделала еще один такой шаг, чтобы еще большего респекта заслужить от комитета и еще выше подняться. Поэтому им так чуть-чуть придется сейчас из глубины выбираться. Но расписание им это сделать позволяет, в принципе. Так что ничего не потеряно, и просто нужно ну, сейчас обыгрывать северо-западный спокойно и готовиться к Висконсину к решающему матчу за дивизион.
0: Ну и к последней игре, которая, наверное, оказалась игрой недели, самым невероятным развитием сюжета, это игра Оклахома, конечно же, на выезде в Бейлору. И, ну, во-первых, помните, о чем мы говорили? О том, что... Единственное, что может там Бейлор да, спасти, это что они будут играть в за, в заодно в нападении. То есть у нее будет нападать, получаться все в нападении, а в нападении у Оклахомы не будет получаться ничего. И когда я смотрел эту игру, еще был 28-3. Стал, значит, 28 28.3, я, честно говоря, думал, что в этот момент Оклахоме нужно это сдаваться. Просто, ну, кидать белый флаг и заканчивать игру, пока это для Оклахомы не закончилось разгромом, там, не знаю, в очков 60. Но. Дальше, как я понял, произошло простое. Команду шли на перерыв. И Оклахома, которая играла до этого в форме Бейлора, переоделась в свою форму и отыграла ту фору, которую она набрала в первой половине. И вполне просто так спасла игру. То есть там, конечно, был момент, когда да, у Хёртса был фамбл на, на, на пол ярде, когда не занесли они мяч, и казалось бы, что вот все, тачбэк у Бейлора на кладение. И тут как бы... Где-то должна поменяться немного характер игры, но нет, Аклахом продолжила полностью доминировать в нападении. И, ну, не знаю, опять же, э, как по итогу Бейлору, да, вот, все говорят о том, что это э эпический камбэк. Комитет на это тоже обратил внимание, но, наверное, Бейлор, Аклахом, Аклахом для Клахомы, извиняюсь. И, наверное, для Клахомы все равно победа над Бейлором в 3 очка. Ну, не так солидно выглядит, как, как бы, как казалось бы. Вот, но в целом Оклахоме, конечно, огромный респект, и не знаю, вот Оклахома, которую мы видели во второй половине, я очень хотелось бы мне посмотреть, на него бы мне очень хотелось бы посмотреть в плей-офф.
1: Так, ну, да, я рассматриваю такие эти проблемы Оклахомы в первой половине, нападения. ну, во-первых, то, что действительно Хёрдс играл плохо и допускал очень много прям, таких серьезных ошибок. Плюс ему линия достаточно плохо помогала. И то есть, постоянно Херс находился под давлением. Мы еще, ну, как бы нападение очень важно потеряла Сиди Лэмбо. Он не играл из-за травмы. И хотя тренировался перед матчем, готовился, но все-таки его не выпустил в Линкольн Райли на поле. И как-то поэтому ну, потерял своего сильнейшего рессира, как бы, Время на... Адаптацию к новым реалиям было нужно. Другой девушка, конечно, затянулась на целую первую половину и привела к такому отставанию огромному. Но, опять же, во второй половине ритм был найден на падении и защита тоже включилась, много ключевых потерь сделала, то есть очень сильно помогла. И вот этот камбэк был осуществлен, который... Ну, в принципе, когда я смотрел игру и как бы вел, я у меня, у меня наоборот было обратное ощущение, что еще ничего не закончено, потому что, да, у Бейлора классная защита, и на удивление все шло в нападении, но это как бы Мы привыкли, что она может в любом матче, в принципе, набирать много очков и, в принципе, за любой отрезок времени. И ключи были найдены, и все получилось так, как надо для Сунарс, с одной стороны, потому что, ну, победа ключевая в плане того, что они еще в контексте борьбы за плей живы. Но комитет это, конечно, оценил, но приподняв все лишь на одну позицию, как бы я думаю, что там на самом деле в комитете особо так не воодушевлены по части того, что. Но Оклахома она не впечатляет особо. Это... Мы уже вторую неделю подряд э, видим Оклахому совершенно разную в каждой половине матча. Сайов Стейт была блестящая первая половина, ужасная вторая, которая не привела к поражению, сейчас было наоборот. Ужасная первая половина, блестящая вторая. И перед этим было поражение от Канза Стейт. То есть Оклахума, ну нет каких-то стейтментов, как это говорят в Америке, что, ну нет такого, что, ну сейчас ты Оклахуму не поставишь ни выше Орегона, Юты, которые разносят своих соперников, не даже выше Пенстейт, как, ну, как и получилось в рейтинге, собственно говоря, что Пенстейт 8, Клахома 9. То есть победа это хорошо, но они как-то особо не впечатляют. И поэтому шансы Клахомы на плей-офф, они сейчас выглядят минимальными, даже если они пройдут остаток сезона без поражений, там нужно очень много раскладов, чтобы их пропихнули в четверку, и я уже в это практически не верю.
0: Да, ну, давай, Андрей, быстренько пробежимся, потому что вообще в целом случилось в Лиге, потому что под конец сезона можно обсудить, в Биг Тен, в твои любимые uh -huh. Так, если я вкратце пробегу по тому, что я видел по своим событиям. Пенстейт Индиану я поглядал одним глазом, потому что удивлялся, что Пенстейт никак не мог оторваться от Индианы. Индиана даже время от времени вела, но Пенстейт в итоге выиграл. Ну, Индиана сильная команда, но, например, если сравнивать, как, например, Огайо Стейт обыграл Индиану, и Пенстейт проводит тот самый наш любимый тест e Это довольно, как бы, два разных счета, получается. Кто как Огайо Стейт сыграл, тем более на выезде еще, а Пенстейт дома. Опять же, Индиана тоже подсобралась. Висконсин обыграл Небраску и выглядел довольно уверенно. Небраска в первой половине дала бой, но потом игра перестала быть интересной. Ну, и Мичиган, который даже вел... Как... Мичиган Стейт, который в какое-то время вел у Мичигана. Но Мичиган Стейт все перевернул. Шеп Паттерсон начал показывать, что он какой-то компетентный квотербек И Андрей в куларах, честно говоря, говорит мне о том, что он уже побаивается Это Мичиган в контексте их игры против Агайо Стейт.
1: Так, ну, по матчу Индиана-Пенстейт, в принципе, да, Индиана, Индиане респект, то, что они дали хороший бой и очень долго, ну, до последнего практически держали интригу, можно сказать. По опять не понравилась их защита против паса, как и в матче с Миннесотой. Индиана Пейтон-Рэмзи, который набросал 371 ярд, и, то есть, выглядело очень хорошо. У важное событие было, что их ведущий ресивер Кей Джей Хэмлер получил травму, очень рано при этом он стал все равно лучшим э, принимающим команды, набрав на, два, на, двух, на двух приемах всего 52 ярда, это с лучшим результатом хотел, и он покинул поле еще в конце первой четверти и так и не вернулся, но говорят, когда я стейт, он будет готов. И Но ну, понравился Плэнстейт, опять же, выносная игра, что несмотря на то, что не играет но Кейн, который в основном ресивер есть, Джорни Браун, он себя показывает хорошо уже второй матч подряд. По Висконсину Небраска тут, ну, Висконсин держал важную победу, и как бы еще в контексте борьбы за дивизион он остается. Джонатан Тейлор опять на бегу больше 200 ярдов, все здорово. А Небраска, несмотря на то, что сезон опять провальный, продлил контракт с Готом Фростом на два года. Вот. Причем перед игрой с Висконсином прям в тот же день буквально. По револю Мичиганов, ну тут, в принципе, счет говорит сам за себя, что очень уверенно победили Росомахи, что Мичиган стоит после того, как их ведущего защитника, лайнбекера Джо Бэтч, дисквалифицировали за употребление запрещенных препаратов и защита хваленно развалилась конкретно. Ну и Мичиган действительно накатывает как-то в нападении, и уже выглядит хорошо. Ну, понятное дело, что, наверное... Соперники не самые сильные, хотя, опять же, был матч на Ноттердаун, так что, так что действительно есть прогресс, который, наверное, начался со второй половины матча с Пенстейн, где они набрали ход и едва не, не осуществили камбэк. Так что действительно Мичиган не то что пугает, конечно, но, в контексте The Game, но, но заставляет, заставляет готовиться прям к очень серьезному бою, который... Скорее всего, будет, тем более в Эннерборе, у себя домах. Там у них с мотивацией точно никаких проблем не будет, смотря на то, что там, наверное, турнирного значения уже глобальная игра это иметь не будет, но как бы, ставки все равно будут огромные. И, как, опять же, для Мичигана, если они выиграют стейт то сезон будет уже точно успешным. и про Харпы, что его надо увольнять, уже точно никто не будет говорить. А вот говорят про то, что, возможно, нужно что, возможно, сочтены дни Марка Д'Антонио на посту главного тренера Мичиган Стейт. Команда идет 4-6. У нее впереди два матча с Мэриленд и Радгерс, которые они, она, скорее всего, выиграет и выводят в бом. Но как-то Мичиган Стейт, тебе не кажется, что программа на явном каком-то спаде и какие-то перестановки, возможно, имеет смысл сделать.
0: Слушай, мне кажется, мы с тобой ругаем Мичиган Стейт уже очень. С того матча
1: с Алабамой с полуфинала, как
0: проигрались. И они по-прежнему набирают по 10 очков, понимаешь, в половине игр. И, наверное, если ты там не знаю, в суммарно там в какой-нибудь там не знаю, в больше чем в половине матча сезона, не может набрать там больше. Ну, смотри, последние у них игры. Вообще, вот 10 очков против Огайо Стейт, Висконсия 0, Пен Стейт 7, против Иллинойса 34, но это Иллинойс. И они проиграли всем более. Против...
1: более.
0: Да, 10 очков против Мичигана и 7 очков набранных против Аризоны Стейт дома. То есть, того 1, 2, 3, 4, 5, 5 из 10 игр они набрали 10 и меньше очков. Это просто великолепно. И, наверное, что... причем это все самыми сильными соперниками. То, что они обыграли северо-западный Талсу и западный и Мичиган, это прекрасно, но... Да нет, тут, вот, конечно, что-то поменяется, я уверен тут. Вот я вам этот сезон последний. Так, <кхм> давай в соседнюю по названию БИК, и смеем на другой БИК, это Биг 12 Биг 12 где Техас-Айва-Стейт, игру, которую я смотрел, ну, примерно где-то в второй половине практически полностью, но... Был взгляд фокусирован на другой в игре. Ну, самое забавное то, что через весь матч проходила нить у телевизионщиков о том, сколько в этом году Айова Стейт проиграла уже близких игр. а Точнее, у нее все игры были в одно владение, где-то проиграны в самые концовки. И они практически до этого тоже дошли, потому что Техас в конце игры счет сравнял, вышел вперед даже. И Айова стоит на последней секунде, гейм винг фил-гол забила. Слушай, ну, Айова стоит по-прежнему выглядит как команда, которая может выиграть любую команду. Но, конечно, в отличие от прошлого сезона, просто в, в этом году, во-первых, им не хватило везения. Потому что, да, опять же, напоминаем, что Айова и они прыгали в 1 очку, Бейлору в 2, Акалахоми стоит в 1, Акалахоми в 1, Акалахоми стоит в 7. Да, один 11 очков, очков но...
1: суммарно, 4 поражения на 11 очков, да.
0: Да, то есть они команда, которые вполне могли бы идти сейчас в Big 12 без поражения, ну или хотя бы с одним поражением и рассчитывать на в финал конференции. Ну, просто это футбол, да, и тот самый регресс, что в том году им везло, в этом году не везет. Но ну, учитывая их расписание, наверное, они должны заканчивать в 8-4 сезон и в какой-то хороший бол отбираться.
1: Да, его State молодцы, я очень рад их победе, потому что, ну, команда действительно намного сильнее, чем их рекорд, и там даже это было отследить было по таким различным статистическим метрикам, продвинутой статистики и так далее, где они везде, там, в топ-20 команд в стране. А, по факту шла до этого матча 5-4, но она затащила и вошла в рейтинг и стала одной из двух команд с четырьмя поражениями, которые сейчас находятся в рейтинге плей -офф. И это заслуженная команда заслуживает, чтобы находиться в топ 25 по своему уровню и так далее. Но ну, Техас как раз вот выпал из рейтинга после этого поражения. Ну как-то травмы, похоже, окончательно добили. Как бы про травмы в защите мы говорили, что и в нападении тоже травмы пошли. Колин Джонсон не играл ведущий ресивер команды, и это тоже сказалось на качестве нападения Техаса. Элингер ни шатка, ни валка выглядел, хотя три пассовых тачдауна оформил все-таки в этом матче. Так что... Вот сравнивая Iowa State 6-4 и Texas 6-4, ну как-то, знаешь... На... У Iowa State намного больше позитива находишь, чем у Texas. Да, конечно, немножко разные были ожидания, но... Ну, сейчас как-то... Если Iowa State все равно этот сезон заносишь в плюс то Техасу ни в коем случае нельзя это сделать.
0: Ну, игра, которую хотел обсудить Андрей, это в западное вержение Канзас-Стейт. Канзас-Стейт проиграл эту игру, и, значит, как это как то наверное, вот такая череда. Они тоже проиграли, две, две их игры были близкими поражениями, и в том числе, как вы помните, они обыграли Оклахому, нанеся и то самое пока что единственное поражение. Но эта игра показала то, что, во-первых, команда, такая команда, как на Вирджиния, которая очень хочет попасть в плей-офф, ой, попасть в <laughs> которая хочет попасть в боул, будет делать все возможное, чтобы попасть в этот боул. И результатом 3-6 обыграет команду, которая идет 6-3. Да, но ну и то, что мы не можем угадать, предугадать счет игры изначально... Потому что для меня все равно Канзас-Стейт на бумаге это все, команда, которая намного сильнее, чем Западная Вирджиния. Потому что как Западная Вирджиния играла, играла отвратительно. Там, я очень хорошо помню эти игры с Оклахомой с Агай, ой, с Агай, с, с Айовы и с Саёвой-Стейт и с Тихостеком на прошлой неделе. Это странно. Ну, просто, да, каждая команда может победить каждую. И тут просто сложилось так обстоятельство, что Канзас не дожал где-то в конце и пропустив 10 очков четверть четверти проиграл. Канзас-Стейт, наверное, да, тоже и... команда, которая тоже немножко жалко.
1: Да, где-то жалко, но все равно, в принципе, сезон Wildcats в актив, потому что ну, новый тренер и как бы команда ну, была в посеве до этого момента, обыграла Клахому, так что, в принципе... Ну, конечно, поражение обидное, но катастрофы никакой нет, все нормально. Ну, Вест-Вирджиния, да, конечно, нет у них пока стабильности. Можем, можно вспомнить матч с Пейлером, где они в защите хорошо отыграли. Вот в этом матче хорошо в защите отыграли, но... Другие матчи, как ты уже да, ты упоминал, там было защите все неважно, прямо скажем. Так что пока что Нил Браун там ищет какой-то баланс, ищет э, identity вот, для этой команды, прививает его. И, ну, молодцы, что не сбьются, конечно, но не знаю, хватит ли это, этой победы для попадания в пол, я сомневаюсь, но в любом случае для резюме его, так сказать, эта победа очень важна.
0: Ну и заскочим в Пактвелл, где две команды, которые имеют 6 и, шестой, и посев параллельно друг за друга, болеют, и очень синхронно выступили на этой неделе, разгромив своих соперников с очень разгромными счетами. Орегон 34-6, Херберт 4 тачдауна 300 с лишним ярдов, Юта была еще жестче, 49-3, обграв Юклу, и, ну, как бы, команда вы, знаешь, команда и те, и те должны быть довольны. Их сопер... Они и сами, и их соперник, на который комитет смотрит, своих соперников вынесли с поля почастую, очень разгромно, не дав набрать и больше 10 очков, да даже больше 7 очков. В общем, тут все хорошо, а я бы, наверное, сконцентрировался, не сконцентрировался, а просто бы отметил игру, которая прошла в Орегоне, Гаригон Стейт, который я очень хорошо помню, мы списывали в начале сезона. Говорили, что эта команда в очередной раз будет бороться за дно. Но нет, э, да, борсучки нас очень хорошо э, в этом. Я не говорю, я
1: не говорю, что дно. Я, я говорю, что может быть побед будет мало, но нападение будет хорошее. И нападение действительно хорошее. Ну да,
0: И нападение действительно хорошее, если еще там 35-34 они обыграли. Аризону стоит, который уже идет 5-5, хотя недавно шла там и 5-2, и с более э, хорошими рекордами. А, и да, там, конечно, опять была эта попытка двух очков и в конце. Но в целом Орегон стоит 5-5. И, и это серьезно, можно сказать, с огромной уверенностью. Но что игра на последней неделе? Дерби двух Орегонов, да, Civil, Civil War. Будет и правда интересной игрой, возможно.
1: Ну, по крайней мере, будет интересно посмотреть, как это нападение орегон стоит что-то попытается против защиты Орегона сделать. Это будет любопытно, действительно. А, по факту, ну, вот Юта и Орегон, это пример для Оклахомы, как нужно выигрывать у не самых сильных соперников. Ну, и как вообще нужно выигрывать матчи, что резюме у них такое. Ну, в плане силы соперников у Орегона и у Юты не, не супер. Даже, наверное, хуже, чем у, у Оклахомы. Но их победы они просто вызывают огромную уверенность, особенно, мне кажется, даже Юта в этом плане выделяется, потому что, ну вот, как-то у них кроме матча с Вашингтоном вообще нет проблем, они просто всех разносят после того поражения от Ю.И.С. обидного. А для Регона все-таки были матчи тем же Вашингтоном, с Вашингтон-Стейт, э, то есть как-то, наверное, даже ну, в моем понимании сейчас, наверное, если сравнивать Юта и Регон стейт то Юта как-то посильнее чуть-чуть выглядит, вот. Но для Орегона хорошая новость, что USC попали в, в рейтинг. USC выиграли 41-17 у Калифорнии. Тоже троянцы, в принципе, такой подконечный на хороший ход набрали после того, поражение. вот И что у Орегона есть победа над северным соперником, а у Юта, например, нету, Потому что они USC проиграли. Вот. Но Орегон выиграл свой дивизион, обеспечил себе победу э, на севере. Ну и ждет развязки на юге. Понятно, что Юта, скорее всего свое заберет, но у ЕС еще остаются теоретические шансы.
0: Да. Ну и давай зайдем в конференцию Американ. Uh, Обсудим, что произошло здесь. Во-первых, я попытался составить вообще, что, какие расклады происходят здесь, в, э, э, в этой конференции. Слушай, тут все настолько сложно, да? Потому что тут Мемфис, который обыграл флот и южный методист. Южный методист, который... Э, который еще предстоит сыграть, Южный который еще предстоит сыграть с Флотом, э, ну, и также Флот, которому предстоит еще сыграть с тем же самым Южным Методистом, Южным Методистом, в общем, пока там не самая понятная ситуация происходит, и мы развязку увидим ближе к сезону, но тут Флот на этой неделе играл в игру, которая никак не влияет на их э, положение в дивизионе и проиграл разгромно Нотр-Даму, и на самом деле меня немного это удивило, потому что я очень много детей играл, Андрей, что это читал, что это может быть одна из самых интересных игр недели, но нотр -дам, который разгромил на прошлой неделе Дюк, теперь прошелся катком по флоту, и вообще похоже на то, что учитывая, что там в соперниках еще Стэнфорд у них, который в этом году совсем плох, они вполне могут закончить сон 10-2 и попасть в какой-то топовый боул, то есть осталось у них Бостон Колледж дома и Стэнфорд скорее всего это 10-2 и ну и Нотрдам. Ну, ну это интересно на самом деле то есть Ноттредаму успели списать но как видимо зря
1: ну в принципе даже в принципе по их расписанию в принципе можно было понять что 10-2 будет скорее всего ну потому что при всем уже не к флоту но да, многие ждали близкой игры, но по факту Ян Бук, который мы так любим критиковать, бросил 5 пассовых тачдаунов, повторил рекорд программы по пассовым тачдаунов за одну игру, Чейз Клейпу наловил эти 4 пассовых тачдауна, то, что нападение действительно было и на пасе хорошо, и на выносе неплохо себя показало, ну, флот как бы... Мы их особо мало видели, команда была в посеве. мы видели, помню, матчи с Мемфисом, где они, в принципе, первую половину сыграли хорошо, но во второй не смогли ничего поделать с заводным нападением Тайгерса. Тут как-то ну, все очень сразу пошло не так. Там Нутердам быстро улетел в какой-то сумасшедший отрыв, и дальше уже была формальность, эти 20 очков, они, по сути, уже были в мусорное время набраны. Так что, да, Нутердам молодцы, молодцы, что они так, не опустили руки после... Катастроф, катастрофического поражения в Мичигане, и набивают все победы, и действительно, и так прикидывающиеся расклады в новогоднюю шестерку боулов им будет попасть так проблематично, им нужно будет так пробираться через рейтинг еще, но там сейчас 16 идет, но какой-то элитный боул из, так сказать, следующей категории, да, вполне они там окажутся, скорее всего.
0: Ну и давай что, что было в Американ. Мемфис, который очень неуверенно стартовал против Хьюстона, в итоге очень разогнался ко второй четверти. В итоге 45-27 обыграл на выезде Хьюстон. Идет 9-1. А Цинценати проигрывал Южной Флориде по ходу игры. Счетом 17-7. Совершил камбэк в третьей, особенно в четвертой четверти. И Цинценати тоже выиграл. Как отметил Андрей, очередная их такая победа на флажочке. Ну, слушай, я все равно отметил то, что после того, как мы с тобой обругали Южную Флориду. Южная Флорида вообще была в четверть от победы в этой игре и от того, чтобы идти 5-5 и попадать в пул. Так что все-таки немного наладилась игра подопечных Чарли Стронга. Но, оставшись, конечно, расписание у Флориды жуткое. Это домашняя игра с Мэфисом, выезд WS QCF. Ну, возможно, одну из этих двух игр они мы могли бы как-то пытаться выиграть, да, но две нет, так что, наверное, Южный Флорид мимо Болов, но последние их игры какую-то надежду дают на то, что они не так и плохие были. Ну, а в Ценценате не знаю, хотелось бы, чтобы они поувереннее выглядели.
1: Ну да, в Сенцинате странно как-то играет. В последнее время с матч с Восточной Каролиной был нетипично суперрезультативным, которые в выиграли а, на, на флажке. И тут опять победа на флажке, ну, в совсем другом ключе. 2017, в более привычном для Санценати. Низкая результативная игра. А, Майкл Ворон опять там набегал, с лишним ярдов. А, и защита, да, все-таки себя неплохо достаточно показала. Но, конечно... В принципе, сейчас я согласен с комитетом, что Мэнфис выглядит поувереннее, поэтому не зря их поменяли местами, и сейчас именно Мэнфис выглядит сильнейшей командой в группу Five. Но, опять же, их на последней неделе очная игра, которая очень много предопределит, и поэтому Ценценати поэтому, побеждает, это самое главное для них. Сейчас что они, так сказать, не падают никуда относительно низко и как бы, ну, контролируют свою судьбу, как говорится, это самое главное.
0: Ну и последний Апалачиан, 25 й сейнами были, обыграли Джорджу Стоит еще на 56-27 на выезде, очень уверенно. Впечатлели комитеты, и помитет поднял их на одну позицию, на 24-й кассе.
1: Блестяще, да. Ну и Бойзи выиграли доктор 49 у Нью-Мексико, и тоже на одну позицию поднялись.
0: Надеюсь, квалити видно Да,
1: Бойзи надеются, опять же, что они сами свои матчи выиграют. И в Американ там все расклад, что все это друг друга поубивают, и Бози так тихонечко в новогодний болс свой залезу все-таки. Ну, посмотрим.
0: Да, и перейдем мы к неделе предстоящей, где у нас Агаю Стейт играет в Стейт. и это на 13 неделе лучшая вывеска. Это, наверное, одна единственная игра, которую мы обсудим в таком довольно подробном ключе. Все остальное мы обсудим уже, когда сразу перейдем к нашему обзору по волнам любимому. И в 8 часов вечера на Фоксе в субботу, 23 ноября, играет State дома в Коламбусе, принимает Penn State. Сказать, что это последняя проверка перед Мичиганом наверное, тоже было бы некрасиво по отношению к Penn State. Потому что это тоже одна из таких проблемных игр. Ну, по букмекерской форе, опять же, это незаметно. Потому что. А гай стоит, конечно, не, не фаворит 40 очков, но 17,5 очков то есть больше, чем филгол с двумя тачдаунами. Гай стоит фавориты. И, в общем, я так скажу: я возьму на себя тогда ответственность, быть, сказать то, почему э -э, PenSteит выиграет, а Андрей размажет меня своими аргументами, почему выиграет собственно говоря, Агайо стоит. Ну, выиграет, константы какие шансы? То есть зацепиться... Во-первых, превратить игру во что-то, что было у них в игре с Мичиганом и с Айвой. Если помните, Айва они обыграли 17-12, а Мичиган они обыграли 28-21, при этом удержали Мичиган там в 7 очках всего лишь. В первой половине. То есть нужно такое обеспечить слоу-старт. То есть довольно компетентная там защита для того, чтобы... Uh, остановить Филдса и компанию, и в особой частности, да, Джейки Добинс это раненбека, uh, одного из любимых раненбеков Андрея, и, ну, Шон Клиффер, при всем том, что я довольно скептически к нему отношусь, особенно в последнее время, он меня абсолютно не впечатлил в игре с Миннесота, где он много ошибался, Синдьян, он немного исправился, но из защиты на ну, защиты уровня Агайо это он не встречался. Вот, и, как бы, Шансы есть, да, вот, их, наверное, даже больше, чем если бы я давал какую-нибудь превью Оклахома Бейлора опять, но вся проблема в том, что каждый юнит в отдельности у Стейт, линии там защита, нападения у Ohio все сильнее, и сильнее не чуть-чуть, а довольно серьезно, и Penn State не встречалась, наверное, ни с защитой, ни с нападением такого уровня еще в этом году, вот, и поэтому, конечно, я максимально скептично вообще отношусь даже к шансам того, что пенстейт это фору половиной удержит. Но, как бы, если перевести эту игру в супер низко результативную, и как вот на этой неделе, я не знаю, Андрей, ты видел, был великолепный драйв у Penn State, где они 9 минут провели. То есть драйв длился 9 минут, который закончился с тачдауном. То есть если Penn State смогут настолько тайм-менеджмент, да, таким тайм-менеджментом управлять, что проводить очень длинные драйвы и успешно, и пытаться как-то форсировать какие-то потери Огайо Стейт. То есть в низко результативной игре они выиграют. Но если это будет не низкорезультативная игра, то Огайо Стейт там наберет очков под 50 с лишним, и просто это будет что-то типа 52-24. Вот. Наверное, такой вот мой спич по этому поводу. То есть э, это лучшая игра недели, но я, честно говоря, вообще не верил в том, что здесь вообще хоть какая-то борьба будет. Вот. А
1: еще, к тому же, возвращается через Янг после дисквалификации своей. А, да. Так что... И
0: этот фактор я тоже забыл. Да,
1: да так что действительно для Пенстейт как-то выглядит все не очень хорошо. А, ну, если... Ну, конечно, какие-то шансы есть, безусловно, потому что Пэнстейт это не слабая команда, и она, ну, как бы топ-10, и все дела, и уже обыгрывала сильных соперников в этом сезоне достаточно. Ну, наверное, ну, конечно, не такие сильные, как Агая Стейт, нынешние. Вот. Что беспокоит относительно Пэн опять же, это у них защита против выноса неплохая, и в том же матч с Индианой хорошо не сыграли. И в Миннесоте, в принципе, тоже было против выноса все неплохо, но Джейки Добинс Доббинс, опять же, тот же Филдс и Мастер Тик, запасной раненбэк, это все такая очень серьезная, очень угроза по земле, которую очень сложно сдерживать всем. И пен в принципе, тоже будет сталкиваться с огромными проблемами, как мне кажется. Ну и пасовая защита, как я уже упоминал в контексте нашего обзора матча с Индианой, что мне не нравится. Как пасовая защита «Пенстейт» играет в последнее время против Миннесоты, опять же, много пропущено было против Индианы. И Уагайо Стейт, опять же, с их пасовым нападением тоже видится, что Пенсильвании будет огромные проблемы с его сдерживанием. Поэтому, не знаю, действительно, как это может по 8-9 минут мяч держать у себя стараться, но опять же Ага Стейт пока особо никому не позволял такое делать, может быть только Висконсину на определенных отрезках матча, ну на очень таких, по-моему, это единичные тоже были случаи, но э, сложно будет, так сказать, этим, сам, этими же вещами заниматься на фоне такой защиты, так что не знаю, как, не знаю, может какая-то, что матч будет плохую погоду, какой-то снег, дождь, что как бы игру сделать такой вязкой, сухой, что для Penn State подойдет. Но если будут какие-то обычные условия и ну и Ohio State как бы сделать все как надо, как они делают весь сезон, то, наверное, тут победа должна быть такая, ну, уверенная достаточно. И насчет форы не уверен, что она залетит, но как бы Проблем быть особых не должно, я так думаю. Плюс и Чейз Янг будет, конечно, мотивирован, потому что два матча не играл. Снова хочет, захочет всем доказать и показать, что лучший игрок вер... студенческого футбола вернулся. И сейчас опять выдаст очередной крутой матч против сильного соперника. Ну, в любом случае, смотреть не то чтобы особо нечего, конечно, смотреть на самом деле много что на этой неделе. Просто нет таких хайповых вывесок, поэтому все равно, конечно, первая волна, тем более, что еще делать, тем более параллельно таких супер матчей особо нет, так что смотреть надо, тем более игра ключевая внутри дивизиона, если Ага Стейт его выигрывает, если матч этот выигрывает, то Агайо Стейт обеспечивает себе победу на Востоке, и Пен соответственно, заканчивает даже с перспективами на плей-офф, получается, ну а если выигрывает Пен вдруг... То, то уже Пенстейд контролирует свою судьбу. У них на последней неделе матч Ой, с кем-то очень слабенький. Осла... А, ну вот, с Радгерсом. Ну, тогда пенстейт выигрывает, вообще, Если побеждает в Но, конечно, пока что на бумаге в это вообще не верится, что такой расклад возможен.
0: Да, ну и давай по волнам пойдем. В принципе... Ну, сегодня ночью, не знаю, когда выйдет этот подкаст, но вывеской Майами Агая против Экрана, который идет 0-10, и, кажется, попадает в туалетный кубок, вас не удивишь. Так же, как и Баффало Толида, хотя интересные разборки. Ну, мне очень понравилось, какие на этой неделе, Андрей, четверговый пятничный футбол, Потому что в четверг у нас это игра Джорджи Тек против Фэнси Стейт. Джорджи Этек идет 2-8, и фаворит с 2 очка дома. меня это, честно говоря, удивило. Да, Джорджи Тек на хайпе, в общем, и Вайоминг, который дома принимает Колорадо Стейт 6-4, Колорадо 4-6, борьба за бол. Если вам 4-04 на 5 сделать абсолютно нечего, вы можете проснуться в 5.30 утра и посмотреть игру Вайоминга. Но, честно говоря, я про них ничего не знаю.
1: А, про, ну, и... про экран. Это единственная команда, кстати, которая осталась с нулем побед. Потому что на прошлой неделе выиграл Райс, и, да, и да, кто-то еще, по-моему, Нью-Мексико стейт. Да, и теперь экран да, единственная команда, которая с нулем побед.
0: Блин, ну, судя по форе в минус 31 очко, <свят> шансы добавить единичку именно на этой неделе у них не самые, велики, вели... да, не самые большие. да. Mm -hmm. Да. Ну, в общем, ждите экран в туалетном губке. Mm -hmm. а, ну, что, давай, поехали. Первая волна. Огайо стоит, Пенстейт мы обсудили. Алабама, западная Каролина, это игра с водокачкой. Так же, как игра Миннесота на выезде против северо-западного, хотя северо запад на прошлой неделе... Тоже обыграл в битве за, туалет, за туалетный кубок. Юмас сделал это уверенно, но не пробил фору. Оборн, Сэмфорд и вот эти прочие великолепные вывески, когда команды сег играют на предпоследней неделе с полными водокачками. Айва принимает Иллинойс, mm -hmm. и Иллинойс уже боул и был и это великолепно. Западная Вирджиния, Оклахома Стейт. Оклахома Стейт сейна, Западная Вирджиния 4-6, и планируют дальше продолжать поход за возможным боулом. Айова стейт Канзас, это такое. А, игра UCF Тулейна, UCF уже с тремя поражениями, но ну, просто две сильных команды. Радгерс Мичиган Стейт, это для эстетов защитного футбола и низкорезультативного и ужасной игры. Хм. Мне нечего,
1: смотри, первого первой волне нечего, Первого у меня нечего вообще, смотри, кроме Гайва-Стейт реально прям. Не знаю, да. что,
0: что там смотреть. Либерти Вирджиния. Ну, да, б... такое. Не, ну ближе ко второй волне. Вот смотрите, Бостон Колледж играет на выезде с Нутердамом. Нутердам довольно большой фаворит, но Нутердам может пойти 9-2. Просто глянуть, как с Бостон Колледжем, с Бенди. Они сыграют. Ну и вот начинается вторая волна, где уже можно зацепить какие-то вот разы, переговорить. Джорджия да, в Джорджиа в Афинах принимает Техас Эндем. Мне кажется, Техас Эндем это одна из самых неоцененных в нашем подкасте команд, потому что Техас Эндем идет 7-3. Обыграли Южную Каролину, и на прошлой неделе 36. Ой. Под этого они обыграли Миссипи и Миссипи Стейт. Их последнее поражение вообще было против Алабамы и против Оборона. Ну, как вы знаете, да, они прыгали только Алабаме, Оберну и Клемсону. То есть довольно сильным командам. И как бы да, на этот момент они сыграли уже с двумя первыми Сейнами. И сыграет еще с одним на последней неделе с ЛСЮ, Вот. И вообще, Техас Эндем особо не верится. Но, тем не менее, не стоит забывать о том, что это очень сильная команда, которая дала бой, в принципе, всем, всем сильным уже соперникам. И почему бы не дать Джорджии, который, Ну, вопросы игра Джорджия меня сильно вызывает. Нападение особенно. И Техас вот такую низкорезультативную игру, как вот было. Ну, если игра будет 21-14 в районе, то 21-14 вполне могут быть и в сторону Техаса НДМ. Я в это не очень верю, но есть... То есть, Джорджи опять нужно что-то придумывать по-прежнему.
1: Не знаю, мне Техаса Эйнэм особо не нравился. Он же встречался с сильными защитами, с Клемсоном, с Обурном. И там выглядело все очень плохо в плане набора очков. Возможно, как-то по ходу сезона... Эггис, ну, набрали ход какой-то, но вот э, и тот же, например, Эпи Пол их поставил в топ-25, но комитет э, не поставил в топ-25, и в принципе я с комитетом здесь больше согласен в плане оценки, потому что какие-то суперкачественных побед у Эггис нет. То есть они, они выиграли все те матчи, которые должны были выиграть и проиграли самым сильным соперником. Плюс вот у них сейчас игра с Джорджи потом выискал Сью, и тут, скорее всего, будет 7-5, ну, в большой доле вероятности. И, как бы, такой сезон для Джимба Фишера. Ну, окей, но, как бы, ничего выдающегося нет. Так что, ну, Джорджа, очевидно, фаворит. И, ну, я тут не особо, честно говоря. Я верю, что на каком-то отрезке матча Техас может бороться и как-то на равных сопротивляться. Но на, на дистанции всего матча
0: я не верю. Ну да. В 11.30 также вечер второй волне. Индиана играет против Мичигана. Интересно играть. Мичиган довольно большой фаворит в Блумингтоне на мемориал стадиуме Но есть вопрос у меня э, вообще к обеим командам, потому что Индиана, которая на прошлой неделе очень хорошо пасово играла против Пеннстейта. Э, так еще игра дома. И я, честно скажу, да и так, что Индиана, как по мне, сейчас в пас играет лучше, чем Мичиган, а Мичиган как бы более уверенно смотрится в тех играх, когда, знаешь, это очередной на золотой цитатник. Мичиган очень хорошо смотрится в играх, где их соперник там, набирает очков по 10, а вот, в играх, а вот и в играх, где их соперник набирает очков побольше, чем 10, Мичиган смотрится уже менее интересно. И вот Индиана... Такая команда, которая, скорее всего, будет наберет очков ну, там, больше 24, как минимум. И вот сможет ли Мичиган такую игру ей выиграть, которая, скорее всего, будет довольно результативной. Это уже вот, мне интересно.
1: Ну, для Мичигана мне этот матч достаточно интересен, потому что ну, для Мичигана такая последняя проверка перед The Game. И непростой достаточно выезд, и как, бы, как покажется, и нападение Мичигана против ну, качественной команды, и защита... Мичигана против хорошего нападения, так что я с таким достаточно... Я думаю, я посмотрел этот матч. Мне достаточно он интересен. Мичиган, по-моему, 10 очков фора. В принципе, пробиваемо выглядит, но тут возможны определенные трудности у команды Харва.
0: Так, ну и что? И игра в ВАКа тоже во второй волне, в 11.30, где Бейлор принимает Техас. Бейлор в 5,5 очков фаворит. И ну, для меня, Андрей, знаешь, какой вопрос самый главный? Вообще, что такое Бейлор? То есть это та самая команда, которая мы, которую мы видели неделю назад. В первой четверти, в первой половине. Или все-таки это ту команду, которая не могла набрать больше 2 очков время с против TCU. Я не знаю, Андрей, честно. Для меня вот это как вот то, что на просто неделе Западная Вирджиния выиграла канзас так и тут Техас вообще очень легко может обиграть этот Бейлор. Ну, я просто душой так чуть-чуть за Бейлор, чтобы Бейлор и Оклахома подошли к финалу конференции с одним поражением. То есть тут у меня то есть, то есть, только такой интерес. Но, как по мне, все равно, мне кажется, что Техас сильнее вообще как команда сейчас. Даже несмотря на то, что их не год год, не самый такой интересный результативный, всего лишь 6 побед, не знаю. я склонен в сторону Техас повернуться.
1: Я не согласен, что сейчас Техас сильнее Беларом, Техас имеет проблемы и в нападении, и в защите, и опять же из-за кадровой ситуации, и ну... Ну, я не знаю, я как-то скептически отношусь, потому что, ну, и Техас еще второй такой тяжелый выезд подряд, вроде, после Iowa State, это тоже всегда факторы достаточно сложные. И у Бевера хорошая защита, несмотря на вторую половину против плохому, И у Элингера будет очень тяжелый день, мне кажется, потому что на него будет оказываться большое давление. И, ну, как-то ему будет очень сложно показать какой-то супер ну и Бейвар, ну, конечно, их нападение, но такое, с одной, оно по сезону не вызывало большого доверия, но матч с Оклахом, например, показал, что, первая половина, вернее, показала, что есть кем играть, и, в принципе, действительно есть кем играть, просто как-то стабильности не хватает. Но мне кажется, сейчас защита Техаса слабее, чем защита Клохома, поэтому у Бейвера будет возможность играть как как-то стабильнее нападение, нет такого, не будет такого дисбаланса между первой и второй половиной эффективности. Поэтому я тут за Бейвер думаю, что. Ну, не то что прям спокойно, конечно, но э, команда Metal должна побеждать, и уже и эта победа им гарантирует финал конференции. А Техас, ну. Ну, не знаю, ну, продолжит, мне кажется, свой такой сезон не сбывшихся надежд еще одним поражением.
0: Да, ну и что? Давай к, перейдем к следующей игре. Это. Ну, USC-Юкла мы пропустим. Это, конечно, райвел ряду команды из Калифорнии, в котором может произойти все, что угодно. На, прошлый, на прошлом году, как вы помните, Юкла обыграла USC в такой игре. Хотя все абсолютно в другую сторону было. Ну, просто для меня это не самая интересная вывеска. Просто как райвлери, но выбирая, например, между этой игрой и следующей игрой, я бы выбрал следующую игру, где по себе Sports Network флот играет против южного методиста, южный методист 25-й сейный, флот не сейный. И если вкратце, какой, какая ситуация на Западе? На первом месте там Мемфис, у которого результат в конференции 5-1, южного методиста и у флота такой же результат. При этом южнометодисты флот, который на этой неделе с друг с другом играет, его проиграли Мемфису. поэтому проигравшая команда автоматически вылетает. из-за возможности вообще поучаствовать за победу в этом дивизионе, а победившая команда просто будет ждать того, что Мемфис хоть раз проиграет еще в этом году, чтобы у Мемфиса было на одно поражение больше. Вот. И что касаемо самой игры, то тут флот большой фаворит. Ой, небольшой, небольшой фаворит, минус 3,5 очка. И я не знаю, я тут склоняюсь все-таки в сторону южного методиста Хотя потому, что <сих> их игры я в этом году видел больше. А Флот. Я видел игру Флота частично вот против Нотрдама, того, что было. И я видел их игру против Тулейна. И там они с Тулейном довольно помучились. Вот. А Южного Методисты довольно много мы смотрели. И ту игру с Мемфисом. И... И Хайлайда, потом с карлайной Просто, как по мне, Южные методисты это команда, которая Ну, какое-то нападение у них более, более интересное, и более разнообразное, и просто напади... за счет нападения именно. И методисты должны эту игру забирать. Но в целом, реально, наверное, это с точки зрения какой-то турнирной борьбы. Во второй волне это, наверное, лучшая игра, за... по... которая имеет всякие такие скрытые расклады. И неудивительно это сказать.
1: Неудивительно, абсолютно. Я советую вообще всем смотреть матч Южного Методиста, потому что это шоу всегда, это всегда весело, что команда очень заводная с супернападением и с никакущей защитой. И меня вот эта никакущая защита пугает в контексте матча с флотом, потому что, ну, как бы Южный Методист хорошо в нападении не играл, защита может тоже очень много напропускать, и поэтому могут быть здесь какие проблемы у «Мустангов». Мне как-то эстетически SMU больше нравится как команда, поэтому я за них притоплю в этой игре. Но действительно игра очень такая важная, интересная, которую стоит цеплять. И, И так что смотрите, «Американ», вот эти у них два матча, smu Navy еще, еще на этой неделе, не знаю, могу обсуждать ли, игру Cincinnati Temple и Memphis Cincinnati. Короче, в, в American напоследок остались очень такие симпатичные матчи, которые, на которые стоит обращать внимание и за ними следить.
0: А, еще одна игра во второй волне. <coughs> да, конечно, вторая волна, может быть, не имеет крутые вывески, но какие-то противостояния интересных имеет множество. <coughs> на этот раз эта игра в Вирджинии так против Питтсбурга. И тут <coughs> мотивы довольно вообще довольно просты, потому что Вирджиния так на данный момент идет на третьем месте в своем дивизионе, но перед ними Питтсбург, с которыми они как раз играют в этой игре, а потом Вирджиния на первом mm -hmm. месте, с которой они играют через неделю. Просто Вирджиния, как получается, свою судьбу полностью контролирует в случае двух побед за победу в своем дивизионе. Ну, Питтсбург говорит, наверное, тоже not so fast и старается эту игру забрать. Я вообще не знаю, куда то аналитику <laughs> давать. Просто... я yeah. Что тех, что тех, виждил постольку поскольку, и обе команды имеют в победы, три поражения. То есть довольно неплохие программы в ACC. Но кто из них что там выиграет, не знаю, мне кажется, это случайно набор цифр.
1: Uh, я хотел сказать, что uh, матч, да, очень многое значит. И действительно, идут 7-3 2 команды. Пейсборд, мы как-то знакомы мы... Больше с ним, потому что мы видели матч с Penn Стейт, где они достаточно близко проиграли. Мы видели их победу над Центральной Флоридой. Мы видели на прошлой неделе, я не знаю, по-моему, ну, я точно видел, по-моему, это тоже матч в четверговый с Северной Каролиной, где они в овертайме затащили. Да,
0: Очень типичной да.
1: разборка ACC-Костал. Так что... Ну, Virginia Tech, она мы... Я лично помню, что я очень сильно критиковал на старте. Они там Бостон-Колледжу проиграли еще... Несколько незрачных матчей. Но вот как-то начиная с сезона Хоккейс прибавили и в нападении, и в защите добавили. Тот, тот же матч с Нотердаун, где они проиграли в последнем драйве одно очко в гостях. Ну и потом они разгромили Вейк Форест, разгромили Джорджу Тек, несчастную, на прошлой неделе. Так что Вирджиния Тек... Ну вот я согласен с букмекерами, дающим их небольшую, небольшим фаворитом, Питцбург тоже хорошая программа. Но, наверное, здесь в плане каких-то симпатий, я все-таки ближе к Вирджини Тег, просто из того, не, на самом деле, как бы все равно обе команды, но просто из-за того, чтобы судьба дивизиона решалась в очном матче на последней неделе Вирджинии и Вирджини так как-то интереснее будет, чем если выиграет Питтсбург и как это будет все, ну, параллельными раскладами решаться, так вот будет Игра за дивизион, поэтому
0: я тут за команду Джастина Фуэнте. Да, ну и что у нас, смотри, еще есть? Ну, во второй волне, наверное, все. Более ночным играм полночь играет Южная Флорида против Мемфиса. Мемфис большой фаворит. Все, ну, да, такие команды, как Южный Методист... И флот болеют, конечно, за, Юж, за Южную Флориду в этом матче. Но Мамфис, наверное, фаворит. Он фаворит 14 очков, да, наверное, должен забирать эту игру. Ну и что там, ближе к ночным играм. А, не пропустить бы игру, ту, о которой ты говорил. А, не пропущу. Вот. И в 3 часа ночи у нас ЛСЮ Арканзас. Тут все понятно. Фора на ЛСЮ минус 4,5. И вот игра Цинцинадия Темпла, Цинцинадия, которая идет 9-1. Цинцинадия та команда, которая пока имеет только одно поражение в сезоне. вы знаете, что она... От... Ага, стоит на второй неделе. Цинциннати играет с Темплом. И, ну, там довольно сложный сценарий, чтобы Цинциннати не выиграл свой дивизион. Но все должно начаться с того, что Темпл их обыгрывает. И потом они еще на последней неделе Мемфису проигрывают. В таком случае Темпл будет выше их по личной встрече. Ну, такой -то сценарий не самый очевидный, потому что Цинциннати дома фаворитов 10 очков. Но ночных футболов немного интересных. Поэтому если вы в ночь не будете спать, то, наверное, это такая. Одна из лучших вывесок ночных.
1: Да, и, ну, мне кажется, с учетом того, как Цинциннати играют в последние недели, могут быть проблемы. что Темпу хороший сезон проводят, в принципе. Они тот же Мэнфиса поиграли уже, так что могут потрепать нервы Совы, Беркетс. Поэтому действительно один из самых интересных матчей ночных. Хотя, конечно, вряд ли вы будете их, его смотреть, потому что, ну, матчем все-таки есть программы более статусные, которые играют свои матчи, пусть они не выглядят какими-то, опять же, супер интересными. хотя сейчас обсудим Орегон Аризона Стейт, и тут какая-то интрига, наверное, все-таки видится, пусть небольшая.
0: Слушай, ну интрига видится, потому как Аризона играла в начале сезона Аризона Стейт солнечные дьяволы они же но четыре поражения подряд против юты и юклы и си орегон причем ну поражение два последних вообще в одно владение лишь но не знаю тут выездная игра это очень домашняя игра да и как бы то уж переносу мысль да что это где-то дает надежду на какое-то спасение но не знаю просто с орегон на ходу а аризона стоит на таком большом таком небольшом слампе, и я думаю, что утки на этой игру со всей серьезностью выйдут, потому что это игра, которая начинается в 3.30 ночи по ABC, то есть это прайм-таймовая игра, это для Регона последняя, наверное, прайм-таймовая игра и возможность показать себя на национальном телевидении для комитета, и, конечно, тут что-то желательно, что-то в районе 34-6 иметь счет, а то и разгромнить того, что было на вашей неделе, Ну, я думаю, они знают, что от них хотят, и они будут на поле и будут громить своих соперников, так что я для Аризона стоит честно говоря, -то, знаешь, только ну, совершенно случайные шансы имею. И... Не знаю.
1: Ну, я согласен. Я думаю, что Орегон должен здесь достаточно уверенно побеждать. Ну, не знаю, как-то подогреть интригу, что ну, защита Аризона стоит как-то сможет что-то показать. Хотя, чешей защиты я назвавила по ходу сезона, так что не знаю, там, конечно... Сегодня, опять же, в этом шоу комитета Марио Кристопальх хвалил эту команду, что там есть, да, везде есть хорошие, суператлетичные игроки, безусловно, есть, но это недостаточно, мне кажется, будет, чтобы долго пороться с
0: Ну и пробегаемся уже дальше. Там Оклахома играет дома с TCU, Оклахома в 4 часа ночи по Фоксу, Оклахома 12 очков фаворит. <coughs> Игра Вашингтон Стейт, Регон Стейт, для Регон Стейт это шанс. Заработать себе слот в боуле давно такого не припомню. Для
1: Вашингтона тоже, стоит тоже самое. Ну, для
0: Вашингтона стоит, но для Орегона стоит просто интереснее команда. Да. Не избалована поездками на Боулы. В 6 часов ночи... В 6 часов утра, извиняюсь. Ну, как, как, как вы к этому относитесь? Юта. На с резоной. Юта 23 да, это очень много. Я согласен, на выезде против Аризоны, это меня тоже очень сильно удивило. Ну, сейчас Юта и Орегон на mm -hmm. ходу, поэтому от них жду довольно крупных побед. Ну и дальше 6 часов ночи тут Колорадо-Вашингтон, Юта-Стейт, Бози стейт
1: Вот это, и... вот, вот игра. Юта-Стейт, Бойзи-Стейт. Это, наверное, самая интересная игра ночи, я думаю, вообще будет важно. потому что, ну, она в Маунтин-Вест очень много решает, на самом деле. Бойзи... Юта-Стейт идет 6-4, но у них всего одно поражение в конференции. И если Юта-Стейт выиграет, то там осложнится борьба, потому что там и Air Force есть еще, так что. Бойзи могут быть определенные неприятности, они 8 очков фавориты. И да, они на прошлой неделе уверенно выиграли, но перед этим я помню матч выездной Санхас стейт где были проблемы. Так что тут тоже такой выезд непростой. Так что я думаю, тут может быть очень интересная игра.
0: Да. А -а -а. Ну и что? Все, наверное. Ну и Гавайи-Стейт, Сан-Диего-Стейт. Ой, Гавайи-Стейт. Просто Гавайи-Сан-Диего-Стейт в 7 часов утра. Просто том, что Гавайи 7-4, 8.2. стейт 8-2. Команд... Игра команд с интересным разницей по победопоражений. Ну, наверное, да. Итак, мы опять, как обычно, затянулись. Будем заканчивать. Не забывайте подписываться на наш канал в Телеграме. И заходить нам в чат, если вам хочется, можете прижать нас на Патреоне, все ссылки в описании к подкасту, а мы услышим через неделю с превью Боуль на неделе, там будет очень интересно. И, наверное, как обычно, подкаст нам опять затянется намного надоле.
1: Ну, почему бы и нет? Понятно, что, конечно, мы, мы стараемся быстрее, но событий очень много, и поэтому, поэтому получается так долго. Но я надеюсь, что вам не скучно, вам нравится, поэтому слушайте, ждите. И... Начинается самое интересное, так что следите, смотрите матчи, слушайте нас и все, в общем, делайте, чтобы...
0: Чтобы вам
1: было хорошо, и нам было хорошо. Да, всем спасибо, всем
0: пока. Слышимся. Слышимся через It's the motherfuckin' D-R-E Dre, motherfucker <laughs> You know I'm mobbing with the D-O-double-G Straight off the fucking streets of CBT King of the beach, you ride to him and you flee hook, hook the veal rollin' on dubs How you feel, whoop-de-whoop, -whoop, nigga, what? Dre and Snoop chronic dial in the line. With Doc in the back, sippin' on yak Clip in the strap, dippin' through hood. Compton, Long Beach, Inglewood South Central out to the west side west, uh, It's California love, it's California bug Got a nigga gang a pub I'm on one, I might bail up in the century club With my jeans on and my team drunk Get my drink on and my smoke on Then go home with something to poke on Locust on for the two triple O Coming real, it's the next episode Hold up
1: hey. For my niggas who be thinkin' we soft, we
0: don't play, we gon' rock it till the wheels fall off, hold up, hey, for my niggas who be actin' too bold, take a seat, hope you're ready for the next episode, hey,
1: smoke weed every day.